0: 皆さん、こんにちは。そうくんの雑学ラジオが始まりました。皆さん、お元気ですか最近お昼はポカポカ陽気で、外を歩いていると少し暖かくなっているような気がするんですけど、皆さんのところはどうですかねさて、今回は 5G の真実ということで、最近耳にする機会が多くなってきた 5G っていう言葉ですが、皆さんはこの 5G っていう言葉にどんな印象を持っていますか多分、ほとんどの方は、スマートフォンとかの通信速度が速くなって世の中便利になるんでしょって思っている方いると思います。そしてこの 5G がこれから自動運転だったりいろいろな技術に活用されることによってすごい未来がねもう今来ているんじゃないかと思っている方もいると思います。しかし皆さんその情報を間違っているかもしれません。そんなわけで今回はですね 5G って実際どんな技術なのということをね、詳しく解説した上で、現在少し大げさに 5G のことが取り上げられていることを正しく解説していきましょう。はい、というわけでですね、そもそも 5G って何なのと思っている方もいると思うので、5G について説明したいと思います。まず、5G というのは、第5世代移動通信システムと呼ばれるものなんですね。5 G っていう名前についている G って何なのって思う方いると思うんですけどこれは英語でジェネレーション第5世代という意味なんです 5G の主な特徴は大きく分けて3つあります1つ目が高速大容量2つ目が高信頼低遅延3つ目が多数同時接続の3つとされ現在広く使われている 4G に比べて大幅に性能が向上するって言われてるんですねまず1つ目の高速大容量ですが、現在まだほとんどの方が使っているであろう 4G の通信速度と比べて 5G の通信速度は 4G の20倍から200倍の通信速度って言われているんですね。これがどういうことかというと2時間を超える映画、ドラマであったり 4K、8K の超高画質の動画のダウンロードもものの数秒でできるなんて言われているんですね。そして2つ目の高信頼、高遅延ですが、4G だと大体100分の1ほど通信遅延が発生するんですけど、5G では1000分の1秒以下なんです。これがどういうことかというと、5G では体感レベルの遅延をほぼ感じることなく通信できるということなんです。すごいですね。そして3つ目の多数同時接続ですが 4G だと1キロ平方あたりの同時接続数は10万台なのに対して 5G ではなんとその10倍の100万台もつながるそうですこれがどういうことかというと個人的な話になってちょっと申し訳ないんですが僕の地元結構田舎だったんですねそこで毎年夏に開催される花火大会があったんですねその花火大会では一箇所の場所に大半の市民が集まるわけですそうするとですね、こちら困ったことに、携帯電話の通信速度が遅くなってしまうんですね。なので、花火大会の日には携帯が使えなくて困っておりました。もしかすると、これは田舎だけのあるあるなのかもしれませんが、こちらが 5G になることで、そういった遅延、通信速度の低下がなくなるわけですね。ということで、以上の3つの機能を紹介してきましたが、聞く限りだと、とても便利ですごいもの。っていう感じがしますよね。ですが皆さん、ここからが 5G の真実に迫ります。そういった情報はテレビのニュースなどで取り上げられているんですけど、現実にはなかなか報道されない 5G の弱点があるんです。というわけで、現在よく耳にするようになった 5G っていう言葉ですけど、実は先ほど説明した高速大容量、高信頼、低遅延、多数同時接続の3つのうち、現段階で使えるのは高速大容量のみなんですね。なおかつ、こちらはですね、基地局の整備が終わった限られたエリアだけのサービスになります。これを簡単に説明すると、5G を使って送受信するアンテナ自体が整備されていないので、そもそも 5G を使える範囲が少ないということなんですね。そう。今回お話しする一番大事な問題なんですが、そもそも 5G が実用化されるまで時間がかかるということなんですね。高信頼低遅延や多数同時接続の実用化は早くても2022年以降になると言われてるんですね。しかもこれは日本以外であって、国内での本格的な普及は三四年後になると予想されているんですねこの点も十分に知れ渡っていない情報となっておりますそしてここから衝撃の事実をお話しするんですけど今現在皆さんが使っていて広く普及していると思われている 4G なんですけどこの 4G 実際にはイギリス国民の 23% アメリカ国民の 26% がまだ 4G を使えていないという状況なんですね次に 5G の 5G の技術自体のデメリットなんですけど、5G の周波数というのは壁を通り抜けづらいんですよね。これがどういうことかというと、家の中で 5G はあまり繋がらないという事実があるんですね。こちらも驚きじゃありませんか家の中で 5G が繋がりにくいんですよ。超高速の 5G が家の中で繋がらなくてどうするんだってね、思いますよね。要するに、5G が繋がるのは野外ということになります。そうなると、野外で高速通信を使うメリットってあるのっていう話になってくるんですね。皆さん、映画やドラマを見るとき、外にいますでしょうかいませんよね。そうなった場合、5G の醍醐味である、大容量高速通信というものものががね機能能しなくなくるる可能性があるんですそういった面ではちょっとなんだかなっていう部分があるんですよね。次に 5G によって自動運転だったり遠隔医療の分野がね発達するって言われているんですけどこちらもちょっと違うかもしれません。まず、自動運転なんですけど、運転を安全に行うためには、アクセルやブレーキ、ハンドルの操作があるので、遅延が許されないから 5G の力が必要だ、というふうにね、説明されていることも多いんですけど、たまたま通信ができなかったり、電波状況が混んでいて、通信が遅れたっていうことはね、自動運転をする上で許されることではないですよね。なので、車の自動運転というのは、車についているセンサーと、その制御装置が、一つの車単体で制御されることが一番安全だと考えられているんですね。なので 5G が低遅延、大容量通信ができるからといって自動運転が可能になるというのは無理があるのかなと思います。次に遠隔医療についてなんですけど、こちらはですね、遠隔手術ができるようになると言われてるんですね。ですが、こちらも実現することは現段階ではないと言われてるんです。というのも、もし 5G の無線通信技術で1000分の1秒の超低遅延が実現できても、その他諸々の通信経路を含めて超低遅延を実現することはできないんですね。要するに、人間の手術に使えるほどの低遅延ではないということなんです。ですねちょっと残念です。というわけで、5G の現在の実情について説明してきましたが、これはあくまで現段階の状況ということで、これからね、5G がもっと浸透して、僕たちの生活に役立つ日が来るかもしれないのでね、5G の普及、早くしてほしいな、と思う、今日この頃でございます。というわけで、今日の雑学は、この辺にしときたいと思います。このラジオを聞いて、へーって思ったり、役に立ったなって思ったら、ぜひ、いいねとフォローお願いします。というわけで、またね